0: Energía en Red. Buenas tardes. Hoy pone su energía en Red Juan Antonio Planas Domingo para hablar de inteligencia emocional y bienestar y también de el quinto Congreso Internacional que se va a celebrar sobre esta materia en este mes de mayo en Zaragoza, en nuestra ciudad. Pero lo primero, lo más importante, cuéntanos algo de ti, José, Juan Antonio.
1: Pues eh, bueno, he tenido la suerte de ser maestro y fueron los mejores años de mi vida a todo el mundo que esté estudiando alguna titulación relacionada con la relación interpersonal, les aconsejo que sigan porque hay alguna cuestión negativa pero casi todos son positivas, es un trabajo muy creativo, estamos en contacto con personas, con niños, con adolescentes, con sus padres y sus madres, nos permite mucha libertad, nadie en, en el aula nos va a decir lo que tenemos que hacer y por suerte pues, durante esos años de maestro estuve en varios pueblos de Aragón, en el Pirineo, en, en la provincia de Teruel, en la provincia de Zaragoza, en la ciudad de Zaragoza. Mientras eh, ejercía como maestro, hice también la carrera de pedagogía en la UNED y después accedí a las oposiciones de orientación y vuelto vuelta de nuevo. Oposité, tuve la suerte de aprobar y entonces eh, de nuevo recorrí nuestra geografía como orientado en este caso. Estuve varios años en equipos de orientación y mi último destino ha sido en el Instituto Tiempos Modernos, donde he estado los últimos 14 años y la verdad es que una experiencia preciosa porque, claro, te has encontrado con un trabajo muy exigente porque el trabajo de orientador es estar atendiendo situaciones muy variopintas, sobre todo en un instituto con 1.300 alumnos y estaba solo yo como orientador pues hay que reconocer que te desborda el trabajo por todos los sitios, porque hay cantidad, cantidad de situaciones problemáticas, sobre todo situaciones de problemas emocionales que después conllevan problemas de aprendizaje.
0: Fíjate, hablas de problemas emocionales, Juan Antonio, y en el Congreso este se va a incidir en la prevención de la enfermedad mental. ¿Qué competencias de nuestra inteligencia emocional debemos trabajar para fomentar esa salud mental que es tan necesaria en
1: todos. Es que uno de los temas que vamos a promocionar es la salud emocional. Porque estamos viendo, como decía por ejemplo Maslow, cuando hablaba de la pirámide de necesidades, hasta que no se tienen cubiertas las necesidades básicas, no podemos seguir subiendo hacia arriba. Pues bien, eh, eh, está claro que tenemos todo el mundo una serie de problemas que además ha coincidido con la pandemia, que ahora se han visto agravados. Hay muchas revistas, por ejemplo, The Lancet, donde habla que en los últimos, sobre todo en este último año y el anterior, pues hay un 40% de la población que ha aumentado sus problemas de ansiedad, de estrés, etcétera. Hay también numerosos estudios a nivel de España. Y me llama la atención que, sobre todo, ponen de manifiesto que los problemas de salud mental Eh, como estos que te he dicho, pero también la tristeza, las ideas suicidas, etcétera, etcétera, las eh, conductas autolíticas, pues hablan de que sobre todo se manifiesta en las adolescentes mujeres, más que en los varones, por la razón que sea. A lo mejor las mujeres sois más autoexigentes o más perfeccionistas o lo que sea, pero eh, tengo que advertir que ha aumentado muchísimo desde la pandemia. Ya advertíamos algunos que ese año cuando terminó, en el 2021, pues ya eh, empezábamos a ver la punta del iceberg eh, con el aislamiento, lo que en psicología se denomina el síndrome del caracol, personas que se aíslan en su habitación y que no quieren relacionarse con, con ni siquiera con sus familiares, pues bueno, esto ahora es, eh, empieza a tener toda la envergadura que advertíamos. Y ahora estamos viendo pues eso que que las crisis de ansiedad, de estrés, lo que también denominamos la sonrisa oculta, la depresión sonriente de personas que aparentemente les va todo muy bien, pero lo sufren interiormente. Y es verdad, eh, esto es un problema mmm, que tenemos en esta sociedad. Y en este Congreso pues, hemos pretendido precisamente adaptarnos a lo que está ocurriendo en estos momentos, tanto a nivel de España como a nivel internacional.
0: Fíjate, pero haces especial hincapié en los jóvenes y en, eh, yo creo que a todos nos preocupa mucho el consumo que hacen de las tecnologías. Están todo el día con Instagram, Telegram, Twitter, bueno, redes que ya se nos escapan a todos de una cierta edad. Eh,
1: ¿TikTok? Sí,
0: exactamente. ¿Y cómo vais a abordar este tema desde el Congreso?
1: Sí, pues este es otro, otro aspecto que no podemos obviar, porque está ahí y no podemos ocultar que las tecnologías de la información y la comunicación nos abren. La inteligencia artificial, el chat GPT que está ahora tan en boga. Es verdad, ¿eh? no podemos ir contracorriente. tenemos que, que hacer buen uso de ellas, pero claro, de, del abuso también tenemos que aprender. Y eh, tenemos toda la sociedad, incluido la gente mayor, estamos demasiado obsesionados con, con el móvil sobre todo, pero también con el ordenador, etcétera, etcétera. Y ya digo que lo que hemos estado advirtiendo, y lo vamos a tratar con varias ponencias en este congreso y symposiums, luego si quieres te hablo más específicamente, pero ya que me preguntas esto, sí, sí. pues lo que estamos viendo es que eh, la excesiva dependencia de, del, or, del ordenador y del, y del móvil, sobre todo, genera lo que se denomina nomofobia, que es como un, cuando consumes una sustancia y después no tienes acceso a ella, pues tiene los mismos síntomas. ¿eh? Cuando una persona se queda, eh, que el móvil se te estropea, o te lo han robado, o no tienes batería. Esa sensación de angustia que me va a perder algo muy importante, que necesito conectarme, pero eso nos pasa a todos. Lo que pasa es que hay un segmento, sobre todo los niños que vienen a a tener el móvil, los adolescentes y los jóvenes, que todavía más, porque a veces no se autorregulan. Por ejemplo, consecuencias que estamos viendo, cuando una persona está estudiando, si no eh, apaga su móvil, pues continuamente el mirar los mensajes que está llegando y tal, eso interfiere muchísimo porque vuelves de nuevo al texto y estás con la mente en otro sitio. Por tanto, estudiando interfiere. Después eh, vemos que aleja a las personas que tienes alrededor, porque estás en una conversación, te suena el móvil o un mensaje, y entonces atiendes al mensaje y estás descubriendo a la persona que tienes al lado. Interfiere en el sueño, porque hay muchas personas que están hasta altas horas. Yo, como orientador en el instituto, había chicos y chicas que estaban toda la noche con videojuegos, chateando, etcétera, etcétera. Y no, no pocos, lo para que los adultos no nos enteramos de casi nada. Y luego, cuestiones pues, de, de problemas, por ejemplo, gravísimos con el ciberbullying. Uh-huh. Y cuestiones relacionadas con el grooming, el sexting. Sobre todo ahora que es tan fácil falsificar una cara o una imagen. Yo recuerdo perfectamente el caso de una alumna que lo pasó muy mal porque le hicieron un vídeo de una actriz porno y le pusieron su cara y tal. Pues desmontar esto es complicado. Luego, además, va corriendo por todo el instituto. Bueno, ha habido tantas cuestiones en ese sentido que hacer un uso responsable del que sabe que no puede abusar, pero también aquellos que reenvían imágenes que hacen daño a otras personas. Es que esa concienciación de... Precisamente, esto tiene que ver con la inteligencia emocional, de ponernos en la piel del otro. Que si yo hago un comentario, que si reenvío algo que me ha llegado que te puede afectar, si no soy consciente de esto, es que tengo un problema.
0: Sí, la empatía para saber cómo se va a sentir el otro y la habilidad social para decir, no, esto yo no lo quiero hacer.
1: Es que en esto precisamente estamos trabajando. Estamos trabajando eh, medidas preventivas más que paliativas. Eh, Casi todos los problemas de tipo emocional, pues la violencia de género, la prevención de este tipo de acosos, etcétera, Tiene que ver precisamente con con que todo el mundo se conciencie de la repercusión de nuestros actos. Y una de las cuestiones que más estamos viendo que ocasiona problemas es esta inmadurez emocional, de no ser consciente de que algo que hago ahora, que le puede influir a una persona negativamente, e incluso a mí mismo en el futuro, estas personas que continuamente se hacen fotografías, mira que juega, que estoy aquí con un cubato, un porro y tal, pero es que a lo mejor eso ya no es que quede en el círculo en el que te mueves, es que va a quedar para la eternidad y no sabemos esas imágenes dónde van a llegar. Yo estoy convencido, por ejemplo, que el rey emérito Juan Carlos empezó su declive, yo creo que finalizó todo lo que pasó con una imagen que además casi no estuvo colgada, con un elefante que habían cazado y que la empresa que lo llevaba lo puso unos segundos, pero esa imagen ya nunca más se ha podido ocultar y ya quedará para siempre. Y eso a lo mejor le ocasionó el que tuviera que dimitir como rey.
0: Fíjate, pero es que hablas eh, de los jóvenes, hablas también de la sociedad, el rey emérito no es precisamente joven. Hablas de salud mental, hablas eh, del uso de las tecnologías, pero en el Congreso, en vuestro programa, que me parece francamente interesante, están recogidos eh, aspectos también del mundo de la empresa y del mundo de la sanidad. ¿Cómo vais a abordar estas áreas en el Congreso?
1: pues es que hemos pretendido, está todo muy involucrado y hemos pretendido precisamente abordarlo en cuatro áreas porque, claro, hay 25 talleres, nada menos, y nueve simposium, varias conferencias, 80 comunicaciones que hemos seleccionado. Entonces, para organizar, puede haber personas, de hecho, en las ediciones anteriores han venido de estos ámbitos, del ámbito social también. Entonces, hemos ordenado de tal manera una persona pues elija los simposios, los talleres, las comunicaciones que le interesen. Uh-huh. Porque, grosso modo, aunque hay a lo mejor un 80% de personas que vienen del ámbito educativo, pero también hay personas del ámbito sanitario, del ámbito empresarial, etc. Y estamos viendo totalmente, en ahora, por ejemplo, ya hablamos del ámbito empresarial, que las soft skills, las herramientas blandas, cada vez, no ya hablo del futuro, ahora mismo, son importantes las titulaciones universitarias, eh, las titulaciones científicas, pero estas eh, soft skills, tal como trabajar en equipo, la creatividad, la perseverancia, el liderazgo...
0: Pensamiento crítico.
1: Pensamiento crítico. Es que esto es lo que se está demandando. Porque una persona con una titulación básica, desde luego ir aprendiendo más cuestiones, Pero es que eh, dentro de 5, 10 o 15 años no sabemos las necesidades del mercado. Y lo que se precisa ahora son personas de este perfil, personas sobre todo que sean previsibles, personas responsables. Y esto tiene que ver precisamente con la inteligencia emocional. Ya no hablemos del ámbito sanitario, de lo importante que es. Bueno, de hecho, por ejemplo, hay un taller, ahora recuerdo, que lo van a dirigir eh, enfermeras del hospital clínico ya no solamente por cuestiones de enfermedad, es lo que decimos, de la prevención. Eh, quiero poner ahora en valor un libro de Luis Rojas Marcos, este psiquiatra sevillano que dirigió las instituciones psiquiátricas de Nueva York. El año pasado editó un libro que se denomina La psicología del optimismo. Y, y él pone de manifiesto que hay estas personas que tienen la suerte de ser optimistas, de ver la, ver la realidad con las gafas, del optimismo, sanan antes cuando están enfermos, viven más años, los viven más felices, eh, la gente tiende a estar con estas personas más nutri- nutritivas y viceversa. Aquellas personas que son muy cenizas, que siempre hablan de sí mismos, que tienen poca empatía, es que poco a poco los vamos eludiendo.
0: Claro, es que una persona inteligente emocionalmente es optimista, pero claro. es, es por naturaleza. Es capaz de ver que en su mano está eh, y de influir sobre lo que va a ocurrir.
1: Claro. Son personas que tienen control de locus interno, que, se Exactamente, se llama, que sí. disfrutan, pues, por ejemplo, de un día tan radiante como, como
0: el que tenemos hoy.
1: De una conversación agradable. Tenemos tantas cosas de las que podemos vanagloriarnos de nuestra familia. Por eso da pena a aquellas personas que no valoran lo que tienen.
0: Fíjate, pero hablamos de familia y son referentes para cada uno de nosotros. Antes de empezar la entrevista hablábamos de nuestros respectivos padre y madre. Pero fíjate, tenemos a los políticos en la televisión como referente social. Así entre nosotros y sin que nadie nos oiga, cómo va de inteligencia emocional nuestra política y nuestros políticos.
1: Pues a mí me gustaría mm, romper una lanza lo que digo ahora. Parece que no es ahora correcto, porque están tan denostados. Y va a haber precisamente la ponencia del presidente del Comité Científico, de Pablo Fernández de Berrocal, que es catedrático de la Universidad de Málaga, va a hablar precisamente de la inteligencia en la clase política. Y vemos que es verdad, por un lado les falta bastante inteligencia política, perdón, inteligencia emocional. emocional en el sentido pues que uno está en la oposición, otro está gobernando y desecha siempre la postura del rival, que es un error porque es imposible que uno u otro todo lo hagan mal. Por tanto yo creo que, que aunque es verdad que tienen que, que rivalizar, pero ese, ese tipo de cuestiones o no estar atentos a lo que necesita la sociedad solamente en los periodos electorales, en esto sí yo digo que yo rompería una lanza porque si denostamos tanto la clase política es que al final nadie va a querer involucrarse y es verdad que necesitamos personas que se ocupen de la red pública de todos nosotros la mayoría es verdad que tienen sobre todo buena comunicación verbal y no verbal eso es innegable todos los líderes y lideresas da gusto oírlos es verdad todos ideológicamente podremos compartir o no lo que pasa es que es verdad que a veces sus asesores no les dejan que, que ejerzan realmente como líderes. Y sí que hay, eh, yo creo que se debería avanzar en este sentido. Lo que se deberían ocupar sobre todo son los problemas. pues En determinados barrios, bien, hemos, hemos puesto, pues por ejemplo, terrazas, pero hemos destruido aparcamientos. Pues a lo mejor habrá que buscar que hay personas que no tienen en Zaragoza ciudad, no hay para aparcar en ningún barrio pues tendremos también que pensar qué hacemos con estos señores que no tienen un garaje donde aparcan su vehículo, pero eso y muchas otras cosas, ¿eh? porque ahora por ejemplo con historia de tanto calor, no sé por qué no caen que los niños también y los profesores y profesoras que tienen calor en sus centros educativos y no hay aire acondicionado, y los centros educativos pues se eh, construyeron en su época, no había este cambio climático, pero algunos se desayunan y siempre vamos, siempre vamos con falta de tiempo, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo repito que lo que no se puede hacer ahora es que una persona, ideológicamente, aunque no coincidas con ella, que por eso sea el pim pam pum, que les hagan escraches, que estemos investigando su vida y la de toda su familia, que no puedan absolutamente hacer nada porque están en el ojo del huracán, eso yo creo que no nos conviene, porque al final solamente estarán en política los que no pueden hacer otra cosa, no los mejores.
0: Juan Antonio has nombrado algo que me ha parecido, que es un tema de actualidad en la boca de todos, es que calor hace estos días en Zaragoza, bueno estamos hoy que grabamos el programa 27 de mayo de 2023 y hace calor este cambio climático eh, se podría enfocar en hablar de una psicología ambiental tenemos que tener algo de inteligencia emocional eh, para cuidar este bonito planeta verde
1: es que una de la, mes- la mesa redonda que vamos a tener va a tratar precisamente de esto. Y Silvia Collado, que es una de las integrantes, ha recibido varios premios internacionales sobre este tema tan... Entonces era inédito, ahora, por desgracia, sí, está en plena vorágine. Tenemos ahora mismo dos temas de debate, el tema de Doñana y Canal Royal en Aragón. Y en los dos, pues eh, se ve claramente que las cuestiones políticas no van en la línea de las cuestiones ambientales. Por eso la psicología ambiental es tan importante también y yo diría que es parte de la inteligencia emocional. Una persona emocionalmente inteligente cuida a las personas de su alrededor, a los animales y al entorno. Es muy raro que esto no vaya armónicamente y claro que está en plena boga ahora que tenemos estos problemas de sequía, del cambio climático. Es que esto es un compromiso general de toda la sociedad y cada uno en la medida de sus posibilidades. Pues tenemos que ahorrar agua en nuestros hábitos. Pues a lo mejor yo soy el primero que tenía la costumbre de abrir el grifo cuando me, lava, me lavaba los dientes y lo tenía abierto continuamente, aunque me estaba enjabonando. Pues ahora sí que es verdad que me he concienciado de cerrarlo. Este fin de semana he estado en Murcia y el primer día yo siempre intento usar lo menos posible las toallas, pero el primer día sin usarlas las lavaron todas. Pues les puse una nota por escrito diciendo hombre, ya que estamos con este problema de sequía y sobre todo allí que, que necesitan tanta agua, no laventó a las toallas y no es necesario porque cada uno en, en la medida de sus posibilidades con el, la luz, por ejemplo, cuando llegamos a un establecimiento público y nos parece que no es de nadie, en una universidad por ejemplo, en un instituto que una aula se ha quedado encendida, pues esto es ahorrar agua también.
0: Sí, la capacidad de tener autoconciencia de lo que estás haciendo. Entonces, y
1: el autocontrol. Cada uno, en la medida de sus posibilidades, cada uno que, que puede hacer mucho. Y esto es donde tenemos que concienciarnos. Y esto es parte de la psicología ambiental, que a la vez es parte de la inteligencia emocional.
0: Fíjate, Juan Antonio, me parece apasionante el tema del Congreso que nos estás contando, pero es que eh, la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía está forma parte dentro de, de esa confederación de organizaciones de psicosociología y orientación de España. Y pareciera que es que solo tenemos el Congreso de Zaragoza este mes de mayo. Por favor, cuéntanos en qué proyectos estáis trabajando más allá de este mes de mayo.
1: Sí, pues es complicado de resumir porque nuestra asociación va a cumplir 30 años. Todos los años tenemos un amplio elenco de actividades dirigidas al, al, al profesorado, pero también a las familias, a los estudiantes. Unas están homologadas por la DGA y conferencias, por ejemplo, que hacemos conjuntamente con Ibercaja, de asistencia gratuita y libre. Y todas están alrededor de estos temas de la educación emocional, de problemas de aprendizaje, de concienciación. Bueno, temas muy variopintos. Grosso modo, cada año nuestra asociación hace unas 30 actividades de cursos presenciales y online unas 20 conferencias o mesas redondas, y luego hacemos bastantes actividades donde nos piden... Pues, por ejemplo, hay pueblecitos donde tenemos que ir presencialmente porque, eh, por problemas de desplazamiento o que no tienen acceso a, a las tecnologías, pues nos piden ir. Y, y en eso tenemos la suerte de que la componemos personas que, que son bastante inteligentes emocionalmente hablando y no les importa ir, por ejemplo, a los medios de comunicación a ayuntamientos, AMPAS, etcétera. Y en fin, que en ese sentido estamos muy abiertos a lo que nos demanda la sociedad. Eso como asociación de psicopedagogía, pero como confederación, estamos integrados en esta COPUE donde estamos 22 organizaciones. Y bueno, yo estoy muy orgulloso, precisamente en Murcia hemos estado en un congreso porque prácticamente estamos casi todos los orientadores públicos de la concertada y de la privada unidos en una misma organización con lo cual fácilmente llegamos a casi todos los centros a través de los orientadores. Así que, en ese sentido, estamos muy satisfechos del recorrido que estamos haciendo.
0: Sin duda, podéis estar bien orgullosos. Juan Antonio Planas Domingo ha puesto hoy su energía en red y no puedo por menos que darte las gracias, gracias por estar aquí.
1: Pues gracias a ti, Pilar Paul, y gracias a la Universidad de San Jorge. Gracias.